1: Italia. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, es un gusto saludarlos. Mi nombre es Felipe Cruz, soy el Philip. Oigan, pues sí, fíjense que de, de mis películas favoritas de toda la vida hay dos trilogías que, bueno, me vuelven loco. Una de ellas es eh, la, la serie de Terminator. Me encanta la 1, la 2, la 3... Todas las que han salido me encantan, no sé, sea, tengo una fascinación por los viajes en el tiempo, me encantan. Y la otra eh, saga, la otra eh, eh, trilogía de películas es justamente Volver al Futuro. Esta película les puedo decir que yo la puedo ver una, dos, tres, diez, veinte, treinta veces y no me cansa. Se me hace de estas películas como para ver las veces que sean en la vida y definitivamente pues sus protagonistas, ¿no? Uno de ellos, Michael J. Fox, que fíjense lo que son las cosas. Ya, ya platicamos la historia de Michael J. Fox en algún momento aquí en el canal y de verdad, haber enfermado de Parkinson con solo 29 años fue una situación muy, muy, muy terrible para él y creo yo que para quienes somos fans de, de esta saga de películas, fue muy doloroso saber que, que Michael J. Fox, con solo 29 años, eh, había enfermado de, de esta situación que, además de todo, es progresiva. Y conforme va pasando el tiempo, van teniendo más complicación en, en las actividades, en la memoria, en muchísimas otras cosas. Y sin embargo, oigan... Michael J. Fox se ve muy bien para la edad que tiene y sobre todo pues después de haber vivido tantos años ya con, con, con esta enfermedad. Incluso hace poquito estuvo cantando con un grupo de rock, no me crean mucho, pero es, es el grupo de rock que sale en la película de Los Simpsons, no me acuerdo qué, qué, qué grupo es, que cantaron aquel, aquel mismo tema de, de la película de Volver al Futuro donde se sube él y canta apenas hace un par de años estuvo en el escenario, qué bien se veía Michael J. Fox y eso alegro mucho a quienes somos fans ¿No? De, de la película Y obviamente otro de los grandes personajes Fue el loquísimo Doctor Emmett Brown Oigan, ¿quiénes es Omar? ¿Quién es, ¿Quiénes son ellos? Porque fíjate, no no sé si es Linkin Park, pero no creo O a ver, a ver si me dices este ¿Quiénes son ellos? Son los que estuvieron En la película de los Simpsons Que se hunden, pero no me acuerdo el nombre de, de, Del grupo, fíjate, ¿Tú, ¿Tú no los conoces? Ah, Coldplay, claro Estuvieron con ellos ahí en, en bueno, hicieron la, la, la caricatura de ellos en la película de los Simpsons Y cantan justamente con el, la, la de Hey 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 Johnny, ¿Cómo es, Dani? ¿La, la canción? Go, 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 Johnny, go. A esa mera Entonces, pues, volvió a cantar de, de, después de muchos años Marty McFly, fíjense nada más Y se veía muy bien, mucho, mucho, muy bien Y a muchos nos dio gusto, de verdad, verlo también Pero bueno, les platicaba que el, el doctor Emmett Brown Este... Genial actor que, híjole, la historia de él es impresionante. También hizo al tío Lucas en la película de Los Locos Adams y fue y es calificado como una, uno de, una de las mejores interpretaciones del tío Lucas en esta película. Un, una de las mejores, imagínense nada más. El nombre real de este personaje es Christopher Allen Lloyd. De, desde que yo tengo uso de razón, que fue cuando vi esta película en el cine de volver al futuro, oigan, yo tenía en aquel momento 10 años y vi la película en el cine y yo me acuerdo haber visto a un viejito yo recuerdo que el doctor era un viejito pues resulta que no era tan viejito viejito ya está ahorita, ya es una persona adulta, ya está por cumplir el doctor Emmett, 85 años de edad, fíjense nada más ahora sí ya le llegaron los años al doctor Brown, bueno Resulta que él nace en Connecticut, ¿no? Allá en, en Estados Unidos. Pero, fíjense lo, lo, lo que es... No sé si la suerte, el destino, la vida o lo que haya sido. Resulta que este muchacho no conoció las limitaciones en la vida. Nunca se enfrentó a la pobreza, al no sabemos qué vamos a hacer para comer, Este tuve que trabajar desde chiquito para ir a la escuela. Esas cosas no las vivió el doctor Brown o Christopher Lloyd. ¿Y por qué? De entrada, de entrada, miren, su papá fue un afamado abogado allá en Connecticut, eh, Samuel Lloyd, un hombre que además era, tenía mucho prestigio y era buscado para llevar los casos más importantes allá en Connecticut y por supuesto que le cobraba pues un, un buen dinerito. Ya con ese simple hecho, la familia tenía lo suficiente para vivir muy bien. Bueno, pues resulta que este abogado, Samuel Lloyd, en algún momento conoce a una muchacha muy guapa, muy, muy, muy bonita. Ruth Lafam. Fíjense que Ruth, eh, una, una mujer, no solamente guapa, de hecho, Ruth era una cantante. Una cantante, pero además ella, en ese tiempo... Eh, estaba su hermano siendo alcalde de San Francisco. Imagínense nada más, ¿no? Hermana del alcalde de San Francisco y además ella cantante, pero además muy bella. Resulta que eh, el hermano en, en San Francisco fue eh, alcalde por ahí de, de, de 1944 a 1948. Entonces, pues obviamente tenía... Pues privilegios, ¿no? Privilegios que tenían que ver con uh, Pues la parte económica, la parte política Le iba bastante, bastante bien Pero además el papá de ella, de Ruth Fíjense que era Don Luis Lafam Y Don Luis Lafam fue uno de los fundadores De una, una empresa que incluso esta empresa Sale en la película, de las películas De Volver al Futuro Resulta que Don Luis Lafam Crea junto con otro grupo de empresarios la farma Texico o eh, Texaco, ¿no? Como, como la conocemos aquí en México como Texaco. Y ya ven ustedes que en la película de Volver al Futuro sale esta marca de Texaco. Pues resulta que la, el, el padre de Ruth, es decir, el abuelo de Christopher, era pues el, fue uno de los fundadores de esta marca y de esta empresa tan, tan, tan importante. Pero además, este mismo señor, Luis Lafam, era descendiente, miren, esta es justamente la marca, que es una marca de combustibles, y bueno, tienen cantidad y cantidad de cosas, ¿no? Bueno, resulta que, además, esta familia, la, la fam, eran descendientes de un personaje llamado John eh, Howland. Resulta que John Howland había sido una de estas personas que habían como, pues se habían como rebelado allá en Inglaterra. Entonces, eh, de pronto, ellos, eh, de, dentro de toda su rebelión salen huyendo de allá de, de Inglaterra y toman un barco, el My Flower, que fue muy famoso, por cierto, eh, este barco. Resulta que llegan desde Inglaterra a Estados Unidos y forman la primer colonia inglesa en lo que hoy se le conoce allá en Estados Unidos como Nueva Inglaterra, fíjense ustedes. Prácticamente ellos llegan a colonizar, ¿no? En, en aquel momento, gran parte de lo que hoy es Estados Unidos. Entonces, pues, desde... De, yo creo que nos podemos dar una idea, las raíces y de dónde viene pues este actor llamado Christopher Lloyd. Bueno, por si fuera poco, fíjense que esta mujer llamada Ruth, eh, la mamá de, de Christopher, al ir muriendo poco a poco la mayoría de sus familiares, entre sus hermanos, su, sus tíos, su mismo padre, Resulta que ella queda como única heredera de toda la fortuna, que además no eran dos pesos. ¿Por qué? Pues porque la familia tenía una importancia en lo, en, en lo empresarial, en lo político. Bueno, era una familia que, que, que generaba mucho dinero. Obviamente lo que le heredan a Ruth fue una fortuna. Ruth ya había sido casada. De hecho, eh, en su primer matrimonio, Ruth había tenido dos hijos, medios hermanos de Christopher. Posteriormente, cuando conoce a, a Samuel, al abogado, y Samuel se casa con ella, pues forman una nueva familia. Y fíjense ustedes que tienen tres hijos más, Samuel Jr., Ruth, la hija, y Christopher. Hay una, hay una historia, una leyenda que dicen que en realidad fueron seis o siete hijos los que tuvo Ruth, pero no hay una certeza si en realidad fue así o solamente fueron los dos de su primer matrimonio y los tres con, con Samuel. Bueno. Pues con estos antecedentes, imagínense ustedes la, la vida que se daba Christopher, no siendo muy chiquito, y todos sus hermanos. Eran niños mimados, consentidos, nada les faltaba. Bueno, ellos estaban encantados, encantados de la vida. Cuando se formaliza el asunto de la herencia, porque no fue de la noche a la mañana, tuvieron que pasar años para que le entregaran la, la herencia, porque era muchísimo dinero el que le entregaron a Ruth. Pues los niños, si ya de por sí no sufrían, no tenían problemas eh, económicos, imagínense cuando les llega todo el dineral, no, ¡Ah, hombre, pues fuera, eh, ellos estaban felices de la vida, el dinero lo aventaban al cielo, ¿no? Pues resulta, fíjense ustedes que...
0: Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana.
1: Durante mucho tiempo, de hecho prácticamente desde que Christopher nace hasta el momento que les es entregada la herencia, ellos vivían en un eh, poblado que para aquel entonces se imagínense será como un pueblito, no hace 85 años. Este pueblito se llama New Canaan. Resulta que este pueblito allá en Connecticut pues era un, un lugar pequeño. Hoy es una gran ciudad. Bueno, pues resulta que cuando le entregan ya la herencia a Ruth, ella pues empieza a administrar su dinero, pues Ruth dijo, si la vida ha sido tan buena conmigo, ¿por qué no compartirla con mi gente? ¿Por qué no compartirla con mi pueblo? A final de cuentas yo en no sé cuántas generaciones no me voy a gastar todo ese dinero. Hay, hay dinero suficiente para mis hijos, mis nietos, mis bisnietos, mis tataranietos, dijo, ¿y qué vamos a hacer con tantísimo dinero? Ven enseña a sus hijos, a todos a todos los hijos, los enseña a hacer obras de caridad lo, los convierte en filántropos y fíjense que lo, los chamaquitos desde muy chiquitos aprendieron a eh, repartir su, sus ganancias, ¿no? al dinero que tenían decir, sí, yo me quedo con lo, con lo suficiente, lo necesario pero puedo también apoyar a la gente que más lo necesita, en especial a los niños y en especial a las personas adultas, y para Christopher y sus hermanos, era como una necesidad se convierte en una necesidad el apoyar a toda la gente que lo requería y que lo necesitaba. Pues resulta que de repente doña este su mamá, ay se me olvidó el nombre de la señora. Resulta que fíjense que la mamá se queda como pensando, Dios mío, ¿qué voy a hacer con pues tengo una mansión, tengo una casa enorme, hay mucho terreno. No, 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 esto, esto es una grosería todo lo que yo tengo para, para mí. Ruth. Bueno, pues resulta, gracias, Dani, resulta que Ruth, la, la mamá, fíjense que un día va a, pues digamos, no sé cómo se le llame, ¿no? Pero va a las oficinas de gobierno y entonces les dice, oigan, pues quiero donar un pedazo de terreno, de mi gran terreno, para beneficio del pueblo, ¿no? Para el beneficio de, de New Canal. Entonces, pues claro que, que ahí en el gobierno le dijeron, pero por supuesto, señora, si usted quiere hacerlo, pero ¿qué ¿Qué le gustaría que hiciéramos ahí? Y Ruth dijo algo que sea para uso del pueblo, pero además que nos sirva, que, que, que no sea nada más como mero entretenimiento, porque le habían propuesto hacer un parque. Bueno, pues Ruth dijo pero es mucho terreno lo que yo les voy a dar mucho, y entonces fíjense que Ruth hace la solicitud para que sí se hiciera un parque sí, pero también una escuela secundaria y hasta un hospital pero además Ruth colaboró con dinero para que se pudiera crear todo eso, fíjense que ya una vez eh, donando este terreno, creando el hospital, la escuela y el parque, pues los muchachos, los hijos dijeron, ay, mamá, pues ya con eso, ¿no? Ya, ya, como que el pueblo tuvo mucho de nosotros, pero Ruth dijo, no, nos faltan fundaciones, nos faltan asociaciones, hay mucha gente que requiere todavía de, de nuestro apoyo y todavía hay dinero. Hay que darles eh, a, a toda la gente que lo requiere. Pues Christopher se hizo tanto a la idea de ayudar que años más tarde él haría lo mismo. Bueno, pues resulta que, Fíjense que el, el hecho de, de que Christopher y sus hermanos vivieran sin limitaciones, que fueran muchachos muy queridos por toda la comunidad, obviamente por, por todo el apoyo que daban, resulta que eh, cuando entra a la escuela, que además va a una escuela particular de las mejores ahí en el estado pues eh, Christopher era desinhibido, no tenía traumas, no tenía complejos un chamaco feliz, lo que es feliz, ¿no? Tenía finalmente pues a sus padres, tenía eh, mucho dinero, es decir, nunca le faltó nada, pues resulta que, que empieza a estudiar Christopher ahí en la escuela y era de los mejorcitos y la manera de premiar a Christopher por parte de los maestros y de los mismos alumnos que también reconocían todo lo que hacían por, por la comunidad, resulta que cuando había Cualquier evento, ¿no? Cualquier tipo de evento. Christopher o alguno de sus hermanos eran los maestros de ceremonias, eran los que hacían los honores a la bandera. Bueno, ellos eran, pues prácticamente, a los que se les daban todos estos privilegios que normalmente son para los muchachos muy estudiosos, pero en este caso era el agradecimiento lo que lleva a, a los profesores a de, pues, hacer que estos muchachos sobresalieran por encima de sus compañeros. Resulta que cuando cumple 14 años es integrado. Christopher a eh, pues todos los eventos artísticos de la escuela todos teatro radio todo todo lo que tuviera que ver con con actividades artísticas ahí estaba eh, Christopher y además él era muy creativo entonces para él se le facilitaba muchísimo muchísimo el poder eh, hacer este tipo de actividades bueno poco a poquito poco a poquito Christopher comienza a involucrarse en todas estas actividades hasta que de repente la maestra les decía oigan Vamos a montar una obra de teatro, pero nos vamos a ir a ponerla al parque, ¿no? A la calle, obra callejera y que la gente vea, pues, lo talentosos que son. Christopher, sin darse cuenta y con solo 14 años, ya se había convertido en un actor, sin proponérselo, ¿eh? Él ya era eh, un, un, un actorazo y además le gustaba pero no lo tenía pensado como un plan de vida. Él simplemente decía, pues, me pues, siento muy padre porque hay aplausos, porque además me gusta hacerlo. Y hasta ahí resulta que cuando entra a la preparatoria, Christopher sigue con estas actividades eh, artísticas y es el momento en el que dice, mmm, pues, creo que sí me quiero dedicar a esto. Christopher no tenía necesidad de trabajar, para empezar, ¿no? De entrada. La escuela la hacían como para cultivarse, pero en realidad sabían que se iban a dedicar a los negocios familiares, entre ellos, pues, dirigir parte de la empresa que había sido de su abuelo, ¿no? Esta empresa de Texaco. Entonces, así como que trabajo, eh, trabajo no necesitaban, pero él quería prepararse. Cuando entra a la preparatoria dijo, no, creo que eso de los negocios no es lo mío y prefiero convertirme en actor. Bueno, pues resulta que cuando termina su preparatoria por ahí de los 19 años, años más o menos que tenía, eh, Christopher comienza a ir a Nueva York a buscar trabajo en los teatros, allá en Broadway, y fíjense que Christopher sí si es contratado, es contratado para trabajar en diferentes musicales de, de, de allá de Broadway, de los más famosos y de los más importantes, cantó Christopher Lloyd. Bueno, pues resulta que dentro de estar conociendo gente del teatro y que iba y venía, y aparte, pues la gente lo conocía y lo querían mucho, pues un día, él tenía ya para entonces 21 años, conoce a una muchacha y Christopher dijo, órale, oh, pues qué guapetón está. Y entonces comienza a acercársele y se la hace su novia. 21 años tenía, fíjense, nada más eh, esta mujer. Y resulta que esta mujer llamada Catherine Boyd eh, era tan... Pues, pues sí, le, le seguía tanto el juego de, de que fueran novios y todo esto, que rapidito, rapidito, ese mismo año, se casaron, fíjense nada más, se casaron y estuvieron juntos 12 años. En estos 12 años, por alguna razón, decidieron ellos no tener hijos. Bueno, pues Christopher estaba... Dentro de todo, pues decía: soy joven, sigo siendo joven, más adelante podré hacerlo, pues no hay ningún problema. Y de hecho, sí, posteriormente conoció a otra mujer en el año 1974, eh, 74, perdón. En 1974 conoce eh, a otra mujer llamada Keyton Borg, y resulta que con ella también se casa, pero también, eh, bueno, ocurre lo mismo. ¿Qué fue lo que pasó? Que no duraron. No duraron porque, pues, miren. En realidad, Christopher, quizá el, el problema más grande era que conocía a las chicas e inmediatamente se casaba. No se daba el tiempo para conocerlas, para tratar, pues de ver sus defectos, virtudes, cualidades, todo. Y entonces, pues sus matrimonios siempre se iban al fracaso. Con esta mujer llamada Kate Tomborg, resulta que solo dura siete años y termina divorciándose. Termina divorciándose, pero aquí hubo algo también muy extraño. Resulta que en siete años no logran ser papás. Algo que además a Christopher sí le dolía, porque él sabía que tenía suficiente dinero como para poder heredar, ¿no? Siempre se busca el heredero cuando pues hay algo que dejar. Cuando no, pues ni para qué. Pero en ese caso, pues Christopher sí tenía un patrimonio y después de siete años de matrimonio, pues dijo no, ahora una ventaja, pues, obviamente, es el ser hombre, porque siendo mujer hay un reloj biológico que después de ciertos años ya no permiten, pues, eh, poder embarazarse. Pero en el caso de los hombres, oigan, don Anthony Quinn, por ejemplo, no, ya grande, grande, ochenta y tantos y todavía se aventó a tener un hijo. Pero en el caso de las mujeres es distinto. Pues resulta que don Christopher dijo, bueno, ya llegará la mía, ya conoceré a alguien y, pues, entonces sí me convierto en papá. Bueno. Pues para aquel momento Christopher ya estaba convertido en un gran actor de teatro. Allá en Broadway, su nombre ya se anunciaba en, la, en las grandes marquesinas, le pagaban bien y aparte pues ni necesitaba el dinero. Pero decía don Christopher, yo no me quiero quedar en el teatro. Sé que lo hago, sé que lo hago muy bien y que sí tengo trabajo, pero pues quiero estar en televisión, quiero estar en cine, quiero estar en otros lugares que además pues me, me, me van a dar más fama. Pues resulta que, fíjense, Empieza él a buscar, eh, obviamente, oportunidades, pero uh, uh, no se le dio de manera fácil. De hecho, la primera vez, la primera vez que hizo una película Christopher Lloyd fue en 1975, hace 48 años, imagínense. Y eh, para aquel momento él tenía 37 años. Es decir, su, sus años de juventud, de 20 a 30, ya habían pasado, ya. Y ahora a sus 37, pues había o eh, tenía que hacer personajes. Ya de un hombre maduro Hizo una película que se llamó Uno voló sobre el nido de Cuco Esa película la hizo en 1975 Bueno, pues resulta que En, en esta película Hace el personaje de un enfermo psiquiátrico Y yo creo que desde ahí pues como que se le quedó el, el decir yo estoy loco Y siempre sus personajes salían como en, en un rollo de, de alguien alocado De alguien fuera de, de, de lo normal, ¿no? El tío Lucas entre ellos Bueno, en esta película, fíjense que de hecho trabajó con Jack Nicholson Y con Danny DeVito Y fue una película, bueno, aclamada Fíjense que la película, de hecho, ganó cinco premios Oscar esto lleva a Christopher Lloyd, pues obviamente a ser muy mencionado entre el círculo de los actores, grandes actores de Hollywood, y es cuando lo contratan para hacer una serie en la televisión, se llamaba Las Crónicas de Adams, esta, eh, pues, esta serie que estuvo por ahí de los años 70, finales de los 70, principios de los 80, ¿no? duró esta serie, bueno. Pues la mayoría de sus personajes no eran de protagonista, no, tampoco tenía la pinta del galanazo, del cuerpazo, de ser el jovencito, no, esa etapa ya había pasado. Pero la mayoría de sus personajes los hacía siendo pues como villanos extravagantes, no, así como muy alocados, como muy locochones. Por ahí de, de, de los 70 finales, no, yo creo que fue como principios de los 80 Hizo una serie en Estados Unidos que se llamó Taxi. Fue muy, muy, muy famosa esta serie. Y de hecho, pues a Christopher le da la gran oportunidad, además de ser visto por más personas. Mucha gente que no lo, no lo conocían por su película anterior o por sus obras de teatro, ahora lo conocieron en la serie de, de Taxi. Bueno, pues nada más en los puros años 70 desde de 70 a 80 hizo siete películas y seis series de televisión él estaba feliz de la vida porque lo que había soñado desde que se de, desde que decidió convertirse en actor lo estaba logrando bueno todo iba muy bien para él, ¿no? Pues resulta que llega el año de 1985 y aquí en México, pues nos cambió la vida para mal para muchos, porque llega el gran terremoto, ¿no? De, de, de aquí de 1985, se cae media ciudad, mucha gente... Perdió familiares, en fin, un, una cosa terrible. Pero en Estados Unidos se había eh, tomado la decisión de hacer una película de ciencia ficción que vendría a revolucionar el cine de, de aventuras, no, el cine de ciencia ficción en aquel momento, la película Volver al Futuro. Fíjense que esta película, cuando fue propuesta a los diferentes estudios de, de, de grabación, entre ellos Disney, ¿eh? Disney fue uno de los estudios que de hecho ya estaba a punto de realizarla. Pero hay una escena en la película de Volver al Futuro en donde Marty McFly, que es el, el protagonista... Regresando al futuro, a los años 50, por ahí de 1955, hay una escena donde besa a su mamá siendo muy joven. Y entonces los estudios Disney, que para aquel momento era todavía así como una industria muy, muy infantil, dijeron no, 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 ¿cómo crees que vamos a permitir que este, un, un hijo bese a su madre? no? Y más en ese tono eh, sensual erótico. Y entonces eh, Disney rechaza hacer esta película de Volver al Futuro les cuesta muchísimo trabajo colocarla y el día miren es justamente esta escena donde se besan que incluso eh, ella le dice no su mamá le dice es que es, es como sentí como haber besado a mi hermano le dijo ella pero bueno pues finalmente la escena sí salió existió resulta que empiezan a buscar quién pudiera eh, filmar esta película y no había estudio que se que se arriesgara Primero, porque requerían una gran inversión. Segundo, porque ni Michael J. Fox ni Christopher Lloyd tenían el peso necesario como para protagonizar una película con esa, ese tamaño de, de inversión. Fíjense ustedes que la manera en la que abordan los creadores de Volver al Futuro a las compañías productoras era el decir, es que si el hombre tiene sueños en la vida, son dos. Uno, Volar, pero volar con, con alas Y otra, eh, pues hacer los viajes en el tiempo Y esta película abarca los viajes en el tiempo cuando muestran las tres películas no que se iban a hacer en realidad son lo mismo es el mismo argumento prácticamente son los mismos escenarios pero en, en diferentes épocas todo es igual las tres películas es una sola solamente que con, con diferentes eh, épocas en diferentes fechas no en una es una cantina en la otra es un, un bar en la otra o sea, es, es siempre lo mismo pero finalmente pues pues se iba a, a vender de esa manera como tres películas diferentes bueno pues resulta que a tanto y tanto y tanto logran con, eh, contactar a quienes harían estas películas. Sí, estas películas. Uno de ellos era Christopher Lloyd, que un hombre que en el cine es un locochón, un locochón, pero en la vida privada Christopher Lloyd es todo lo contrario, un hombre serio, muy callado, puede ser hasta tímido Christopher Lloyd. Bueno, pues resulta que en aquel momento contratan a quien iba a ser el protagonista de esta película y no, no iba a ser Michael J. Fox, iba a ser un muchacho llamado Eric Stolls. Resulta que Eric Stolls estuvo seis semanas trabajando en este en los sets de filmación. Hubo, ah, miren, ahí está, es él, antes de ser eh, Michael J. Fox. Resulta que estuvo seis, seis eh, semanas haciendo escenas, grabando escenas. Pero este muchacho, que además era un actor dramático, no era un actor de, de comedia, eh, era alguien a quien le costaba mucho hacer humor y además de todo, él como que... Todo lo hacía drama, todo, todo, todo. Pero además carecía de carisma en comparación a, a Michael J. Fox. Bueno... Este muchacho, las seis semanas que estuvo en los foros de filmación Haciendo las escenas de Volver al Futuro Se peleó con toda la producción Con todos, 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 staff Sus mismos compañeros actores Con todo mundo peleaba Era mecha corta Bueno, ya no veían la forma de sacarlo Decían ya Y, y saber que venían dos películas después Llegó el momento en el que el director dijo Ok, ya, ya ya llevamos escenas avanzadas Ya hemos grabado Ya tenemos todo Pero no vamos a seguir trabajando con él Porque el, el proyecto no va a funcionar Porque el muchacho no tiene carisma Y porque no nos ayuda Aparte, ¿no? Él mismo con su actitud no nos ayuda Entonces, pues pues siendo conflictivo Y siendo como es Mejor hay que darle las gracias Y que se vaya Fíjense ustedes que cuando Eric eh, Storr se va Christopher Lloyd dijo, bendito sea Dios, no era ni su cuate ni su amigo, no era absolutamente nadie, ¿no? Entonces, pues cuando le dijeron, oye, pues ya no tenemos protagonista, dijo, qué bueno que ya se fue, ¿no? Porque pues a mí me da igual este quien esté. Bueno, pues resulta que le presentan al nuevo protagonista. El nuevo protagonista iba a ser nada más ni nada menos que Michael J. Fox. Cuando lo ve, Christopher Lloyd, pues dijo, uy, otro igual, ¿no? O sea, pues yo no entiendo por qué quitaron a este, si el que viene es igual, se ve payasito, se ve sangroncito. Este, pues así como que buen actor, no creo que se vea, pero bueno, pues total, yo hago lo que ustedes me digan, dijo Christopher Lloyd en aquel momento. Y entonces, eh, Christopher, que ya había hecho escenas con, con Eric, pues dijo, pues ya, nada más enséñenle a él lo que tiene que hacer, ahorita yo salgo. Cuando salía Christopher, él... Como buen actor, mostraba que eran amigos, cuates, que, era, que se llevaban muy bien y todo, pero la realidad era, la realidad era que no. Lo, lo real es que se veían solamente el tiempo que estaban haciendo las escenas y ya después cada quien se iba a su camper, a su camerino, y no se volvían a ver hasta la siguiente escena. Christopher no sintió ninguna empatía, ninguna química, absolutamente nada con Michael J. Fox. Bueno... Hacen la primera entrega de Volver al Futuro Se estrena en ese 1985 Oigan El éxito fue Arrasador, pero arrasador Imagínense nada más una, una película que además de todo se vio por todo el mundo que para ser 1985 pues era una hazaña tremenda, tremenda, tremenda. no Bueno, resulta que esta película recaudó en las taquillas del mundo en esos años 380 millones de dólares. Imagínense nada más un éxito absoluto eh, haber hecho eh, esta película. Bueno. Se hace la segunda eh, entrega de Volver al Futuro, y pues ahí ya había cierta cordialidad. Esta es la segunda, no, esta es la primera, ¿no? Hace la, la, la segunda película, y resulta que ya era, pues digamos, un poquito más cordial la relación que tenían ellos. Pero cuando se hace la tercera película, que es la del viejo este, oigan. Ahí sí, ya hubo una química, ya hubo una amistad, ya las cosas estaban muy, muy, muy bien. Que de hecho la, la tercera película se hace en 1990 y bueno, creo yo que fue la cereza del pastel a mi gusto, la mejor de las tres, ¿no? Por el viejo este, el tipo de ropa, eh, la, la escenografía, todo cambió, todo fue muy, muy, muy diferente. Bueno, pues resulta que cuando terminan de hacer esta tercera película, que además... Cada película superaba en, en ingresos a la anterior. Les iba bastante, bastante, bastante bien. Bueno, terminan ellos siendo grandes, grandes, grandes amigos. Pero de repente, un día Michael le llama a su amigo, a su recién amigo, Christopher Lloyd, y le dice que recién le habían diagnosticado Parkinson. Para aquel momento, eh, Michael J. Fox tenía tan solo 29 años. Y entonces Christopher pues lo, le aconseja y le ayuda pues que se atienda y todo, hasta ahí quedó. Pero después la esposa de, de, de Michael J. Fox le habla a Christopher Lloyd y le dice
0: Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol.
1: es que mi marido está bebiendo de una manera incontrolable, ya cayó en el alcoholismo, está deprimido, sabe que su problema es, es neuronal y es muy fuerte y no sé qué hacer, dijo ella y entonces ahí es cuando Christopher Lloyd el, el doctor Emmett Brown lo va a buscar lo va a ver y fíjense que desde ahí bueno la amistad ahora sí fue más fueron más que amigos porque se convierten como en padre e hijo se convierten en inseparables y es eh, Christopher Lloyd quien le ayuda a salir del alcoholismo quien le ayuda a salir de la depresión y quien lo lo llevaba prácticamente al doctor a atenderse a atenderse el Parkinson y es gracias a Christopher Lloyd que Michael J Fox pudo llevar una vida, entre comillas, normal después de, de este problema de, de la, del Parkinson. Fíjense que posteriormente eh, Michael J. Fox decide crear su fundación llamada como él, Michael J. Fox, en donde se buscaban recursos que ayudaran a encontrar la cura para, para el Parkinson. ¿Y qué creen? Quien hizo o quien ha hecho más bien grandes aportaciones a esta fundación ha sido Christopher Lloyd. Gran parte de sus ingresos, de lo que había recibido como la herencia de, de, de su mamá, mucho, mucho, mucho dinero, ha ingresado a las arcas de la fundación de Michael y que son, eh, pues obviamente, eh, fundaciones que se dedican a eso, ¿no? A ayudar y a buscar la cura para, para algunas enfermedades que pues al día de hoy no tienen cura. Bueno, pues resulta que con todo y todo... La, la este, película se estrena a pesar de las broncas, de las peleas y todo. Fíjense qué también le fue a la película de Volver al Futuro que eh, recibió varias nominaciones al premio, al premio Grammy, al premio Oscar. Y resulta que una de esas nominaciones fue para el doctor Emmett Brown. Claro, si de por sí ya era famoso, si de por sí ya la gente lo quería y todo, después de una nominación, pues la vida de un actor cambia. Y para Christopher Lloyd, pues no fue la excepción. Su estatus su como actor subió y subió muchísimo, muchísimo. Tanto que fíjense que después allá en Estados Unidos sacaron una serie de dibujos animados basada en Volver al Futuro, que estuvo como un año más o menos, pero lo que sucede siempre, dicen que segundas partes nunca fueron buenas, un fracaso total, fracaso, fracaso, esta serie de dibujos animados de Volver al Futuro. Lo que sí les funcionó fue... Si no estoy mal por ahí del 2004 sacaron un videojuego de Volver al Futuro. Y ahí sí, para que vean, por pues los chamacos, ¿no? Con el Nintendo y esas cosas, ahí sí vendieron. Miren, esa es justamente la serie que parece el Callejón de Don Gato también, pues le hubieran invertido un poquito, porque pues no, 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 nada que ver con lo que había con lo que habían sido la, las películas. Miren, ahí parece la casa de Heidi. No, 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 no. Bueno, pues obviamente eh, para, para ellos que hicieron la primera película, la segunda y la tercera de Volver al Futuro, bueno, vivieron una fama, y no solo ellos, ¿eh? todos, todos, todos los actores que participaron en, en estas películas se hicieron muy, muy, muy famosos, y fíjense ustedes que fue tanta la fama del doctor Emmett Brown, que después de haber estado en Volver al Futuro, oigan, ningún, ningún otro personaje de su trabajo, volvió a tener la relevancia Que tuvo el doctor Emmett Brown Y miren que hizo varias películas De hecho por ahí hizo una eh, Hizo una participación en la película Que se llamó ¿Quién engañó a, Ro a Roger Rabbit? ¿Se acuerdan que salía Jessica Rabbit? Así súper cinturita como la Gigi Bueno, ahí sale de Haciendo el personaje del juez Doom El doctor Emmett Brown Que esta película fue muy cara, muy cara Salía por ahí el basquetbolista ¿Cómo se llama? Eh, Jordan Sale, sale este Jordan ahí Sale, este, pues obviamente el conejo Roger Rabbit Salen, pues mucho Miren, ahí está justamente de, del juez Esta película, fíjense que costó un dineral Pero un dineral porque mezclaba personajes reales Con personajes de la fantasía Pero cuando sale también al, al público Bueno, recuperaron pues, mucho, mucho, mucho La inversión que hicieron en aquel momento Bueno, pues miren Resulta que cuando hacen, por ejemplo, también hizo que, okay, pues esta película, ¿no? Ya después la, la del tío Lucas, mire nada más, cuando hacen la del tío Lucas o el tío Fétiro, que en otros países así le dicen el tío Fétiro. Resulta que cuando sale ahí en el eh, Christopher Lloyd, fíjense que también había mucha expectativa de qué iba a ser, cómo iba a interpretar a un personaje que ya había sido eh, hecho o personificado antes y obviamente había mucha, mucha, mucha expectativa. Fíjense ustedes que esta película a, a la empresa le costó cerca de 30 millones de dólares. ...que era, pues imagínense, 30 millones, es un dineral... ...y resulta que había, pues, muchas dudas... ...si le iba a gustar o no a la gente... ...al momento que sale al cine, oigan... ...recaudó 120 millones de dólares... ...no, bueno, con eso dijeron, nos damos por bien servidos... Aunque no es guapo, aunque no es joven, aunque no es como el tipo de, de galán de, de Hollywood, aunque no fue protagonista, contratar a eh, Christopher Lloyd en las películas hollywoodenses es garantía de éxito. Hizo también por ahí una participación en la película de Daniel El Travieso y también le fue muy bien eh, a él. En series ha hecho participaciones, por ejemplo, eh, Malcolm, Malcolm, el de en medio. Ahí también ha salido este, Christopher Lloyd. Es decir, muchos quizá pensamos que esos dos grandes papeles fueron el doctor Brown y el, el tío Lucas, y no, en realidad es un hombre que ha trabajado tanto, tanto, que fíjense... Solamente para cine Solamente para cine Ha hecho cerca de 100 películas Solo para cine Y para televisión ha hecho otras 70 O sea, estamos hablando de un hombre Que ha salido en cantidad y cantidad Además, fíjense ustedes Que también algo que le genera Mucho dinero a Christopher Lloyd Son los comerciales Él hace publicidad y vende no, Vende di diferentes marcas Fíjense ustedes que se calcula que a pesar de que ha donado fuertes cantidades de dinero no solamente a la fundación de Michael a muchas otras, hoy su fortuna está calculada en cerca de 40 millones de dólares, 40 millones, fíjense que hecho, eh, todo esto lo ha hecho sin ser el clásico galán jovencito, guapito, musculoso nah, todo lo contrario todo lo contrario y sin embargo ha hecho bastante, bastante dinero de hecho, sin ser guapo sin tener cuerpazo, oiga, este hombre se ha casado cinco veces. Miren, la primera, pues ya se las platicaba, ¿no? Con Catherine Boyd, que se casó en 1959 y estuvieron juntos hasta el 71. Después siguió otra muchacha llamada Kay eh, Tombol, que con ella se casó del 74 al 87. Bueno, estuvieron casados. Luego siguió Carol Annie eh, Van Eyck, con ella estuvo del 88 al 91. Luego siguió eh, Jane Walker Good del 92 al año 2005 y fíjense ustedes que con quien está actualmente es una mujer llamada Lisa eh, Loicono, con ella se casó en 2016 y pues es digamos su pareja actual, de hecho ya llevan 30 años ellos este juntos no eh, pues aunque se casaron en 2016 en realidad pues ya llevaban más más tiempo, bueno resulta que de los cinco matrimonios que, que tiene el doctor Emmett Brown o Christopher Lloyd pues no, no, no ha tenido hijos. Él no, no se ha eh, atendido o realizado estudios porque lo que no quiere es que le digan que no puede. Entonces, él prefiere como dejar que la naturaleza haga su trabajo, pero pues no lo ha hecho con cinco mujeres y en tantos años no, no, no ha podido. Y lo que le preocupa es y mi dinero cerca de 40 millones de dólares pues obviamente tendría que heredarlos a alguien y no tiene un heredero como tal y al tener el 85 años pues su familia debe ser familia lejana ¿no? sobrinos primos pero ya como padres hermanos pues seguramente ya no, bueno pues re resulta que a esta mujer que vemos ahora que se llama Lisa Loicono fíjense que a ella la, la manera en la que la conoció fue muy chistosa porque resulta que eh, Christopher se estaba divorciando de la anterior esposa que era Jane Welker y resulta que pues dentro del pleitazo que se aventaron para para el divorcio quedan de acuerdo en que la casa que compartían la casa en donde vivían juntos iban a venderla no dijeron vamos a venderla y nos repartimos el dinero bueno eso lo habló con su ex esposa Jane resulta que contratan a una corredora de bienes raíces llega esta mujer y Hace una amistad muy bonita con Jane, con la exmujer de Christopher. Y entonces le pregunta, oye, ¿por qué te vas a divorciar? Pues que no te trata bien. Él es el, el que salía a volver al futuro, ¿no? Sí, pero fíjate, pues es buena persona, ¿no? La verdad es que nunca me maltrató, nunca me hizo nada. Pero pues no sé, el amor se acabó. Pero de que es un buen tipo, es un buen tipo. Bueno, pues eh, tanto fue la plática entre, entre esta mujer llamada Lisa y Jane, que de repente, pues ya se confiesan y, y le dice este Jane Oye, pues es que, ¿qué crees? Pues, pues me has hablado tanto de él y tan bonito Que creo que ya me enamore Ay, pues cásate, dice, yo no tengo ningún problema Y tan amigas como siempre Fíjense, se casa con Christopher Lloyd Y resulta que se van a, to a, a tomar café en las mañanas, se van a correr, a hacer ejercicio, regresan y se van una a la casa de una o a la casa de la otra. Son grandes amigas. De hecho, al día de hoy, los tres, Christopher, Jane y Lisa, son los mejores amigos. No, no así con todos sus matrimonios, porque hay, hay eh, sus otras exparejas eh, han tenido problemas y problemas muy fuertes. De hecho, fíjense ustedes que Catherine Boyd, que fue su, su primer eh, esposa, lo demandó. Y lo demandó porque ellos estuvieron juntos, pues un rato, ¿no? Est estuvieron juntos y resulta que ella pues denunció que por esos años que permanecieron juntos, ella junto a Christopher Lloyd, pues era justo recibir una compensación económica.
0: Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol.
1: pero Christopher se niega a pagar, entonces por ese, por, digamos que por esa falta de pago lo, lo denuncia y ahorita pues vayan ustedes a saber en qué va esa esa situación, bueno, pues resulta que todo, todo, todo dentro de las cosas pues iban iban bien, ¿no? Eh, ahí en, en, su, en su vida, en su pareja, con su familia, en el trabajo, en todo iba bien, bueno, pues resulta, ah, y, y él eh, vive allá en Los Ángeles, ¿no? En un barrio, pues imagínense ustedes, de mucho dinero. Resulta que llega el año 2008. En ese año 2008, unas, un, un grupo de muchachos, un grupo de jóvenes de allá de Los Ángeles, deciden ir a, a, este, a divertirse. Dentro de esta diversión estos muchachos encuentran una casa vieja, una casa abandonada Y entonces ellos dicen, ay pues vamos a contar historias de terror Y hacemos una fogata y aquí la pasamos a todo dar Compramos cervezas, compramos tequila y aquí la pasamos muy a gusto Resulta que así lo hacen, era noviembre, noviembre de ese 2008 Pues estos chamacos prenden fuego ahí en la casa, en la casa abandonada Empiezan a hacer su velada de, de, de historias de terror y ya Termina por ahí de la madrugada y se van, ¿no? Se levantan y se van. Quedan las brasas ardiendo del, de, de la fogata. Resulta que al otro día... Sale el sol, pero miren, así como como ahorita nos está atacando con todo el sol y que se pone muy agresivo, en esa ocasión así fue. Y entonces resulta que el sol tan, tan, tan ardiente que estaba literalmente reavivó entre el viento y el calor del sol, reavivaron la fogata que estos muchachos habían dejado. Resulta que las, las, ¿cómo le llaman? Las, este, ay Dios mío, pues como que las brasas, ajá, empezaron a volar, ¿no? Ya ven que salen como chispas así de, del fuego. Salen volando con el aire y empiezan a incendiar los árboles. Al ratito se hace un incendio monumental allá en Los Ángeles, que fueron los famosos incendios del año 2008. Fíjense que este, eh, este incendio... A, llega hasta la, la zona de casas, hasta las zonas eh, habitacionales y resulta que muchos negocios y muchas casas fueron consumidas por el fuego. Se calcula, fíjense nada más, que fueron más de 210 propiedades entre casas y entre negocios, entre ellas la de el doctor Emmett Brown o la de Christopher Lloyd que su casa de allá de Los Ángeles estaba evaluada en 11 millones de dólares. Imagínense ustedes el, el perder una propiedad de 11 millones de dólares. Todavía le decían, pues con lo que quedó, la No, pues ¿dónde? Todos su, su, sus años de trabajo que le había costado su, su casa a, al doctor Brown, pues resulta que se estaba quemando. Prácticamente lo perdió todo. Claro, él tiene dinero y, y digo... Desde su mamá, que le, que le heredó, el, el señor no tenía problema. Pero tampoco como para perder 11 millones de dólares de la noche a la mañana. Él entra en una tristeza, en una crisis depresiva, porque además sabía que no era solamente él. Sabía que este fuego había consumido la casa de muchos, muchos de sus vecinos. También se sabía que la gran mayoría de los barrios o de los vecindarios que habían sido arrasados por el fuego eran de gente de mucho dinero. Pero ese no era el punto. El punto es que por algo tenían esas casas, porque habían trabajado toda su vida y ahora no era justo que lo perdieran todo de la noche a la mañana. Hoy está a punto, a punto de cumplir 85 años don Christopher Lloyd. Y en lo menos que piensa es en el retiro. Con 85 años dicen, no, hombre, yo me siento joven. Yo quiero seguir trabajando. El señor tiene 48 años de carrera. Nada más imagínense hace 37 años que estrenó su más grande éxito que fue volver al, eh, al futuro. Y fíjense que si algo no le gusta a Christopher Lloyd es eh, pues como que contar cosas o aspectos de su vida privada. Eso sí, no le gusta absolutamente nada, a menos que sea por trabajo. Todavía fíjense ustedes que por ahí del año 2007 se vistió como el doctor Emmett Brown, su pelucón, aquel que, que utilizaba, y... Eh lo, fue contratado por eh, Microsoft porque estaban presentando un sistema operativo nuevo y no sé qué tantas cosas. Y a él lo utilizaron como gancho publicitario. Le pagaron un dineral por hacer esa publicidad y por eso sí, sí volvió a salir en televisión. Fuera de ahí no le gusta. Fíjese que también él eh, hizo un doblaje. Eh, él hizo un doblaje. Porque resulta que en el año 2010 Se creó un videojuego Además del del 2004 El, el videojuego actualizado De eh, la saga de Volver al Futuro Y ponen la voz del doctor Emmett Brown Entonces haberlo hecho Pues le dio mucha felicidad ¿no? Después de tanto tiempo Volver a encarnar al doctor Emmett Brown Después de hacer eso Fíjense que le hablan de Argentina A, a este señor Christopher Lloyd Y le dicen Oye nos encantaría que vinieras a hacer un comercial. Miren, ese es el videojuego, justamente. No, nos gustaría que vinieras a hacer una este, campaña aquí a Argentina y te vamos a pagar un buen dinerito. Pregunta, ¿cuánto? Pues resulta que eran 200 mil dólares. Algo así como tres y medio millones de pesos mexicanos. Dijo, ah, pues muy buenos. Viaja a Argentina, hace la publicidad y ¿qué creen? Sí le pagan, sí, sí le dan sus 200 mil dólares. Se regresa a Estados Unidos muy feliz de la vida y así como le pagaron el cheque, fue a buscar a su amigo Michael J. Fox y le dijo, amigo, esto es para tu fundación. Esto es para que te ayudes, para que ayudes a la gente que, que tiene el mismo padecimiento que tú, pero además para que ojalá algún día encuentren la cura para esta cochina enfermedad. A ese nivel, ¿no? De, de, de desprendimiento, porque su madre a eso le enseñó, ¿no? A ser desprendido y a no acumular riquezas. Bueno pasa ese tiempo y después, fíjense que esta empresa, Nike, que es una empresa, pues que fue quien sacó los tenis oficiales de Volver al Futuro, resulta que hizo una campaña publicitaria, porque mandaron a hacer una edición especial de 1500 pares de estos tenis, ¿no? 1500 en todo el mundo, y con la cantidad de fans que hay de Volver al Futuro, más bueno, ¿saben cuánto cuesta un parcito de estos tenis? Porque solo hay 1500 en el mundo, bueno quien quiera, ah, por cierto, cumpleaños el 7 de noviembre, un regalito como estos, pues no, yo no, la, la verdad es que no lo despreciaría, este, se los agradecería mucho, me harían muy feliz, y no es tan caros, miren, 44.200 mil euros, <risa> algo así como un milloncito de pesos, oigan, un millón de pesos por un par de tenis, ¿no? Bueno, pues el doctor Emmett Brown hizo este comercial para Nike, bueno, pues, Nike le paga una cantidad importante de dinero Por promocionar sus tenis ¿no? Pues imagínense, costa un millón de pesos Por mil quinientos No, pues cuánto es, Dani Creo que hasta me marca error la calculadora Es muchísimo, muchísimo dinero Pues de ahí le pagaron su buena lana al doctor Emmett Brown Resulta que hizo lo mismo Michael, aquí está tu dinero Amigo, ayúdate, ayúdale a la gente Y ayuda a los científicos que están haciendo algo En favor de poder encontrar una cura contra el, el Parkinson es, Ese nivel de desprendimiento de, de, de Christopher Lloyd Lo convierte Hoy por hoy, indiscutiblemente en uno de los mejores amigos de Michael. Y no por el dinero, sino por, por el desprendimiento que tiene, por las ganas de ayudar. Y si tuviera más, seguramente más ayudaría eh, este señor. Bueno, él dice, yo ya tengo lo suficiente para terminar de vivir una vejez digna, dice don Christopher Lloyd, no necesito más. Y, y ayudarme recuerda, dice él, me recuerda tanto a mi madre cuando yo era niño y que ella nos enseñaba que lo importante no es ganar, sino lo que puedes ayudar y lo que puedes aportar en alguien que en verdad lo necesita. Bueno, Christopher y, y Michael Fota, J. Fox, hasta el día de hoy, la amistad se nota que es una amistad sincera y de hace tantos, tantos años. Y todo gracias a Eric, a este primer eh, personaje que iba a ser a Marty McFly. Y resulta que por su mal carácter, por, por lo conflictivo que era, lo sacan de la película, entra Michael y ahí pues se genera en esta película eh, la gran amistad que, que tienen ellos fíjense nada más. Eh, se han dejado fotografiar recientemente juntos el doctor Brown y Marty McFly y al doctor Brown ya se le notan los años y a Marty pues ya se le nota el desgaste por el Parkinson. Eh, aunque están conservados ya no se puede decir que ah, pues se ven igualitos No, ya se notan los estragos Y seguramente, seguramente El día que alguno de los dos falte Va a ser un día doloroso para cualquiera de los dos Porque de que hay amistad Hay amistad y mucha entre estos dos eh, personajes Fíjense que se rumora Que se va a hacer la, la película número 4 De Volver al Futuro pero difícilmente en esta cuarta eh, entrega de, de la saga de Volver al Futuro estarán eh, Christopher Lloyd o Michael J. Fox. Uno, porque pues su edad ya no se lo permite, y el otro por la enfermedad del Parkinson. Fíjense nada más qué cosa tan, tan triste, pero eso, esos son amigos, esos son amigos de verdad, y seguramente estarán juntos por muchos, muchos, muchos años y vean nada más cómo detenerlo todo en la vida. Él dijo, si no vengo para ayudar, ni para qué vine, ¿no? Como, como decía la madre Teresa de Calcuta, el que no sirve para ayudar, no sirve para vivir, ¿no? Entonces, pues, a, así lo comentaban. Y, pues, bueno, ahí está la historia de Christopher Lloyd, el famosísimo doctor Emmett Brown. Y hasta aquí con la historia de hoy. Antes de irnos, mi queridísimo Omarcito Benumea, recuerden escucharnos en podcast, claro que sí, de lunes a sábado. Recuerden que eh, estamos... Bueno, de lunes a viernes en vivo y el sábado subimos un videito grabado que esperamos de verdad que nos acompañen también a verlo y a escucharlo. Gracias a Basti. Dice gracias, Philip. Gracias, Omar. Dani, voy. Pasen un bello fin de semana tan merecido, chicos. Mi querida Basti, te mando un beso. Dice Vivian, Vivian Quintanar. Uy, y sobre todo la madre Teresa. Oh, qué lacación. Vivianita, no me arruines la tarde, por favor. Mira que yo estoy ahí bien entrado con... con... Ay Vivianita Verónica Barradas dice Fili, buenas noches, saluditos para todos Ya di mi like, muchísimas gracias Vero, te mando un beso también Lupita Contreras dice Yo saqueando fiados los zapatos en Coppel Y me enseñan los tenis de Amelor No, pues dímelo a mí Oigan, les voy a decir algo Un día compré unos piratitas que Me costaron como tres mil pesos Y eran piratas piratas, fíjense nomás, ahora imagínense los originales, ay no, no, no pero tú nomás por traerlos y andar faroleando, porque pues para qué otra cosa son Verónica Sao, dice el locutor Felipe Cruz, me encanta su voz y la forma en que narra las historias saluditos y un abrazo grande con cariño bonito fin de semana y que descanses rico, gracias Vero, te mando un fuerte abrazo y descansa tú también Regina Becerril Huerta dice, si yo y mis hermanos somos fan de volver al futuro, sí ay qué padre Regina, un día hay que Juntarnos y ver esas, esas películas Las tres nos las echamos al hilo, cómo no Regina Becerril, así ah, ya también Ya la habíamos visto, Alejandra eh, Salvador, dice Like 96, feeling huesitos Omar, salúdame con un Tacos de canasta, ah Tacos de Canasta Tacos hasta Puebla Y te mando un beso Alejandra Gracias por estar aquí Carmen Méndez dice muy buen relato eh, Gracias a ti Carmen A ti por acompañarnos y por hacernos el favor de mirarnos Dice también por aquí Blan Oloas Olascuaga lo, lo digo siempre y siempre mal Hola y buenas noches Listo mi like abrazos a huesitos Muchas gracias para ti Blan Te mando también un beso enorme Y Jibia Dice, yo tengo las tres, soy fanática de Volver al Futuro. Oigan, es que esas películas de verdad, ¿cuándo volverá a salir algo que nos enloquezca es que y que digamos, yo las puedo ver 30 mil veces y no pasa nada. Lupita Contreras dice, dice, o pueden hacer la peli con inteligencia artificial. Así salió la Juanga taconeando a gusto en holograma. Ah, bueno, eso sí, pero pues no hay como verlos, ¿no? Y aparte, pues verlos ya viejitos. Fíjense, cuando salió la, la última de Terminator, que sale eh, Linda Hamilton y sale Arnold Schwarzenegger, fíjense ustedes que pues parte de lo padre que mucha gente los criticó, pues fue verlos ya viejitos a los dos. Pues oigan, pues el tiempo ni modo de que se detuviera para ellos. Entonces a mí sí me gustaría eh, con ellos así como están, pero bueno, pues ya es cuestión de productores y de ellos mismos. En fin, oiga, pues ya nos vamos. Muchísimas, muchísimas gracias a ustedes que nos han acompañado. Recuerden que el día de mañana tenemos transmisión en grabadita, pero, pero la vamos a tener con lo mejor de la semana y nuestro podcast. Y el domingo tenemos nuestro alarido en vivo a las nueve de la noche. Ya el regresamos normalitos en shock a las 2 de la tarde, eh, el Philip a las 9.30 y el martes a las 11 de la noche el alarido. Les deseo de verdad que te pasen un excelente fin de semana, cuídense mucho, Diosito Santo los cuide, los proteja, los ayude y nos vemos aquí el día de mañana. Soy Felipe Cruz, el Filip. Adiós